0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: え何かと話題のアメリカの電気自動車メーカーテスラの CEO 最高経営責任者イーロンマスクさんが相当お怒りだそうです
0: 原因はアメリカの S&P ダウジョーンズインディシーズが ESG 環境社会企業統治この ESG スコアの高い300社あまりのアメリカ企業で構成する株価指数 S&P500ESG 指数からテスラを除外代わりに石油ガス会社5社を追加したことですマスク氏は水曜日ツイッターにテスラはどんな企業よりも環境のために多くのことを行っている ESG はインチキ社会正義の戦士によって武器にされていると投稿怒りをあらわにしました
1: とはいえ S&P にはテスラを外すす正当な理由があったんです
0: <S S、P、のシニアディレクターマーガレット・ドーン氏はブログでテスラのカリフォルニアの工場における人種差別と劣悪な労働環境に対するクレームさらにテスラの車が運転支援システムの作動中に起こした死傷事故を調査しているアメリカ運輸省への対応を問題だとしました
1: テスラが知名度の低いスタートアップだった時代はとっくに過ぎ今や世界一の電気自動車メーカーですマスクさんが問題が起きるたびに自分の思いを一方的に主張するのではなく批判には謙虚に耳を傾けることを覚えないと。指数の採用メーカーから外されるだけでなくて投資家やユーザーからも見放されかねないリスクがあるんじゃないでしょうかそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: このの番組はグループの提供でお送りします
1: では10位のニュースから始めましょう
0: 電子メールを使ったサイバー攻撃が4月は1年前の 8.5 倍に急増木曜日付の日経ネットによりますと世界のメールのおよそ4分の1を調査しているアメリカのプルーフポイント社が検知したメールによるサイバー攻撃は去年の4月に比べておよそ 8.5 倍そのうち半分はメルカリ、アマゾンなどの EC サイトや auPAY などの電子決済サービスを装ってパスワードやクレジットカード番号を入力させて騙し取るフィッシング攻撃だということです
1: 続いて9位のニュースです
0: 新新型コロナウイルス北朝朝鮮鮮でもう今日付けの朝鮮労労働働党機関紙聞は感染が疑われる新たな発熱者が昨日の夕方6時までの1日で26万3 0人余りに上ったと伝えました発熱者は6日連続で20万人を超えています北朝鮮では PCR 検査などの体制が整っていないため防疫当局が住民を検診して回り発熱者を探し出している状況だといいます韓国に加えてアメリカもワクチン供給などの支援を打診していますが北朝鮮からは回答がないということです
1: 、えー、また別の感染症を気にしなくちゃいけないんでしょうか、はい、アメリカカナダイギリスポルトガルスペインイタリアスウェーデンで昨日までにおよそ50人が天然痘に似た症状の感染症サル痘の感染を疑われていますこちらも注意深くモニターしていく必要がありそうです
0: 日本と中国の外交トップが半年ぶりにオンライン協議水曜日林芳正外務大臣は中国の王毅国務委員兼外務大臣とテレビ会議方式でおよそ70分の協議を行いました林外務大臣はロシアによるウクライナ侵攻を非難し中国は平和と安定の維持に責任ある役割を果たすべきだと指摘しました一方、中国側は24日に開かれる予定のクアッド首脳会議を取り上げ、日本とアメリカは中国の主権と安全、発展の利益を損なうべきではないと牽制しました。
1: えー、関連した発言ですが、松野官房長官は昨日の記者会見で、えー、今月初めに東シナ海方面から沖縄南方の太平洋に進出、展開を続けている中国海軍の空母、レ遼寧の、えー、活動に、えー、言及しました。えー、関西機などの発着回数が300回を超えており、安全保障上の強い懸念に当たるとして、水曜日の日中オンライン外相会議でも率直に懸念を伝えたという説明があったんです。7位のニュースはこれです。
0: トヨタの部品や原材料を含む在庫が1年間でおよそ1兆円も増加今年3月末時点の棚卸し資産は3兆8000億円にこれは新型コロナの感染拡大によって始まった世界的なサプライチェーン供給網の混乱に備えるためとみられます中国・上海のロックダウンの影響も出始め部品不足は長期化しており5月の生産計画は3月以降すでに2回引き下げられ当初の計画からおよそ15万台も下振れしています
1: トヨタの生産方式の特色を表す言葉として看板方式というものを知っているリスナーの方は多いと思います
0: 、うん、原料や部品の在庫を極力減らして生産効率を上げる方式ですよね
1: はいえー、在庫を抱えることはすなわち手持ちの資金を寝かせてしまうことそういう非効率を排除できることが長年トヨタの強みと見られてきました、はい、ところが昨今の世界的なサプライチェーンの混乱はいつ原料や部品の供給が滞るか分からない状態を招いていますそれゆえトヨタも多少の非効率に目をつぶっても分厚めに原料を部品を積んでおき、えー、生産全体が止まるようなリスクを下げようという判断をせざるを得ない状況になっているんだと見られますこの状況こちらも注意深くモニターしていく必要がありそうです六位はこのニュースです
0: 東京ガスと吸収電力燃料価格が上がりすぎ七月から全額を料金に転嫁できない状態に日銀が月曜日に発表した4月の国内企業物価指数速報値は去年の同じ月に比べて 10% 上昇14ヶ月連続で前の年の水準を上回りました貿易統計の月間輸入額も過去最高となっておりウクライナ危機や円相場の先行きが不透明な中価格転嫁をめぐって企業間の格差が広まるとみられています
1: 続いて第5位のニュースです
0: 中国のゼロコロナ政策とロシアのウクライナ侵攻が世界経済を直撃月曜日の中国国家統計局の発表によりますと中国の4月の工業生産は去年の同じ月を 2.9% 下回りおよそ2年ぶりの減少となりました一方ロシア連邦統計局は水曜日今年1月から3月期の GDP= 国内総生産が去年の同じ期と比べて 3.5% 増加したと発表去年の10月から12月期の 5% 増から減速しましたアメリカは感染拡大当初のおととしの4月から6月期以来また日本はニキブリンのマイナス成長に沈みユーロ圏も成長が縮んでいます
1: えー、世界中どっちを向いても経済が下振れしているわけですが、震源地の中国とロシアの原則が目立つのは当たり前でしょう。はい、そこよりも我々が直視すべきなのは日本経済のあまりの回復の鈍さではないでしょうか。えー、民間の予測を平均すると日本はこの4月から6月期に平均 4.6% 増と、ようやく高めの成長を達成 GDP の実額がやっと新型コロナ危機前の水準に戻る回復だろうと言いますしかしアメリカはすでに1年前にコロナ前を超えています日本は大きく出遅れているんです原因は長年の経済政策の失敗と経営者のチャレンジ精神の欠如としか言いようがありませんコロナのせいにばかりできない問題ですそろそろ脱却しないと日本経済は取り返しのつかない事態に陥りかねません四位のニュースはこれです
0: エネルギーのロシア依存脱却が再生可能エネルギーの拡大で水曜日ホンデアライエンヨーロッパ委員長は EU ヨーロッパ連合のエネルギー構造改革の前倒し案を公表しました改革案の柱は再生可能エネルギーの普及の加速省エネの追求エネルギー供給の多様化環境投資の拡大の4つです再生エネルギーの普及については去年7月に2030年時点の導入目標をそれまでの全体の 32% から 40% に引き上げる方針を打ち出したばかりですが今回はそれをさらに引き上げ 45% に高めることを提案しています改革への投資総額は2027年までに官民合わせて29兆円規模に上るとみられています
1: 、えー、周知の通り EU が今回のエネルギー構造改革の前年に踏み切ったきっかけはロシア軍がウクライナに侵攻したことです天然ガスや石炭の調達先としてロシアに依存している状態を少しでも早く解消してロシアの戦費を断ちたいという動機が働きましたこの際、気候変動対策を緩めようという向きもあったんですが、フォンデアライエンヨーロッパ委員長らは逆に、再生可能エネルギーの普及を加速させることによって、ロシア依存からの脱却と気候変動対策の加速を両立する道を追求しようとしています。ただし EU の中にはハンガリーのようにロシアへの依存度が高い国もあり、これから始まる EU としての改革策を一本化する話し合いは時間がかかる可能性もあります。ですが油断は禁物。日本の経営者には世界的な潮流になっている気候変動対策に乗り遅れることへの強い機感を持ってほしいと思います、
0: うんまあ、そのお話でいうと空の気候変動対策、まあ、今最も日本が出遅れている分野の1つですがそれについて夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで取り上げようと思いますので皆さんぜひ参考にしてください。<音楽>鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 3位のニュースはこれです
0: 激戦のマリウポリでの戦闘が終了ロシア国防省によりますと月曜から昨日までにウクライナ兵1730人が投降ウクライナ側も戦闘任務の終了を表明しています今後戦闘は主戦場を東部戦線に移して長期化する懸念も出ています
1: 2>, 2月24日のロシア軍のウクライナ侵攻以来日米欧の G7 を中心とした西側陣営はロシアへの経済制裁を強化してきましたしかしその目的であるロシアの戦費を枯渇させるには至っていません
0: ,うんむしろ4月のデータを見ますとロシアの石油輸出量は一日あたり八百十万バレルと進行前の水準まで戻っているんですね
1: 。その原因は E. U. やアメリカイギリス向け輸出は減ったものの。インドやトルコ向け輸出が大きく増加したほか、中国向け輸出も減っていないことにあります。うんはい、まあ E. U. がさらに踏み込もうとしている石油製品の金融でもハンガリーやソルバーケアなどが。容易に足並みを揃えられる状況にはなっていません。このため、ロシアの戦闘遂行能力に大きな限りが見えないんです。こうした中で、西側がウクライナに対する軍事支援を強化すればするほど、激しい戦闘が繰り返されるという皮肉な事態が続く情勢となっています。2位のニュースはこれです
0: 。水曜日フィンランドとスウェーデンが NATO= 北大西洋条約機構への加盟を申請両国はこれまで共に NATO との協力を推進してきましたが非加盟は貫いておりフィンランドはロシアと経済協力を進めるなど配慮を続けてきましたしかし今回ロシアが一方的な侵攻に踏み切ったことで中立を守っても安全を確保できるとは限らないという判断に至ったとしています
1: NATO は軍事同盟です。ロシアのプーチン大統領がウクライナの NATO 加盟、えー、つまり NATO の東方への拡大を阻止しようとしてウクライナに軍事侵攻した結果軍事的中立を保ってきたフィンランドとスウェーデンを NATO 加盟に駆り立てるという本末転倒の結果を生んだわけです。トルコのエルドアン大統領が昨日フィンランドとスウェーデンの NATO 加盟にノーということだと述べ改めて反対する意向を明確にしており迅速に加盟が実現するかどうかはまだ分かりませんしかし2カ国の加盟方針を見てロシアや中国はウクライナへの軍事侵攻の失敗失策これを認めて一日も早く撤収してほしいもんだと僕は思いますさていよいよ今週第1位のニュースです
0: あさってから3日間アメリカのバイデン大統領が来日へ日本滞在中には新しい経済圏 IPEF の発足宣言やクアッド首脳会議に参加します日本の前には韓国も訪問ロシアによるウクライナ侵攻が続く中中国や北朝鮮の動きを睨みアメリカが安全保障と経済の両面でインド太平洋地域に関与する姿勢を明確にするとみられています
1: ニュースにもあったように今回の訪日の政治的な目玉の1つはアメリカが主導する新たな経済圏構想 IPEF の発足宣言でしょう
0: サリバン大統領補佐官は水曜日の記者会見で IPEF の発足に合わせてバイデン大統領と岸田総理の2人が対面で韓国、オーストラリアシンガポールタイなどの首脳がオンラインでそれぞれ参加する会議を開くことを明らかにしています
1: えですが、IPEF は伝統的な FTA、自由貿易協定とは異なり、貿易、供給網、インフラ、脱炭素、税、反汚職の4本柱で構成するものの、関税の引き下げにつながるお互いの市場開放には踏み込まないと言います。それゆえ、こんな経済圏構想には魅力がなく、タイやシンゴポール以外の東南アジア諸国にえ参加が広がるのか疑問とされています。つまり、この構想でアメリカのアジアにおける存在感の回復ができるかどうか、非常に難しいと見られているわけです。アメリカ国内の保護主義に迎合して TPP= 環太平洋経済連携協定から離脱したトランプ前大統領の外交はやはり大きな失敗でした中間選挙を控えるバイデン大統領には再度の仕切り直しが期待できないでしょう、えー、日本はあまり日本はあまりアメリカに頼らずアジアでの経済外交面で中国とどう対峙していくのか真剣に独自の戦略を組み立て直す必要がありそうです
0: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。マチラ鉄経済ニュースカウントダウン。この番組は NTT グループの提供でお送りしました。この後5時35分からの町田ラ鉄の経済ニュース深掘りテーマは。飛び始の克服にはサフが不可欠。五月同州で獲得に乗り出したジャルと ANA の本音とはと題してお送りします
1: 。はい、あのサフっていうのは CO2 を出さない航空燃料のことなんですが、まあこれが、えー、日本がこれからも飛行機を日本の空を飛んでいけるかどうか、はい、みたいな議論の焦点になってますんで、はい、今日はそのお話をしっかりしたいと思います
0: 。それでは五時三十五分に再びお耳にかかりましょう。さようなら。